0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Qué momento tan agradable. Los cantos, las acciones de gracias, la oración, todo lo que se refiere a un acto de adoración a nuestro Dios, pero también dando énfasis a, a ese lugar que tienen. Las mujeres como mamá. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, hermanas. Le gracias a Dios por sus vidas. que Han sido muy útiles para las nuestras. Porque queramos o no, forman parte del testimonio de la iglesia. Y son ejemplos firmes para, para nosotros como, como maridos, como hijos. Pues yo tengo a mi mamá. Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, este pues qué bueno, hermanos, que hermanas, que este día eh, se haya tomado para ofrecerles un tiempo de, de gozo, de alegría, pero sobre todo de la palabra de Dios, hermanas, que es la que las nutre y nos nutre también a nosotros y nos permite llevar una vida adecuada conforme a los propósitos de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, hermanas, y, y qué bueno que, que están aquí pendientes, atentas a todo lo que eh, el Señor quiere para con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí donde el hermano eh, Víctor nos, nos dio en la lectura Primer libro de Samuel, capítulo 1. No voy a leer todos los versículos, voy a leer los primeros 10-11. Para que se nos quede un poco de lo que queremos hoy eh, eh, enseñar.
1: Es primera primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. al 11. Yo se los voy a leer. Ustedes síganme con su mirada. Terminando,
0: oramos y empezamos la enseñanza. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hubo un varón en Ramatáim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Su, Efrateo, y tenían dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos de silo donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro único y suficiente Salvador, te damos gracias por este momento y te pedimos, Padre, que este sea un momento de, de, de dirección tuya, de bendición tuya y de mucha edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, porque sé que por tu gracia estoy aquí delante de mis hermanos y sé que, Señor, por la confianza que has puesto en tu siervo para conmigo. Señor, te ruego que me uses, escóndeme bajo tu cruz. Te va detrás de tu cruz y que, Señor, este sea un día de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo robo y te lo pido. Amén.
1: Amén. Primera de San Buen hermanos, un libro muy bonito, que extrañamente
0: no comienza con una batalla ni con problemas de líderes, pueblo de Israel,
1: sino dos esposas agriamente celosas, Tenían querellas constantes. Una.
0: La que tenía hijos. Se mofaba de la otra. Por la esterilidad de ella. Ana. La esposa sin hijos. Se volvió a Dios en su desesperación. Oró. Y prometió dedicarle un hijo.
1: Dedicarle un hijo. El resultado fue un niño que se llamaba Samuel. La historia de Ana, hermanos, demuestra que del dolor amargo
0: puede brotar una gran promesa.
1: Si nuestra decisión es llevar ese dolor a Dios. La importancia de las decisiones que
0: toman las mamás cristianas es el tema. La importancia de las decisiones que toman las mamás cristianas. Versículo 1 dice, hubo un varón, un varón. Este versículo se parece mucho a la introducción en el nacimiento de Sansón, allá en jueces, capítulo 13, versículo 2, que está estrechamente relacionado y semejante, en paralelismo entre Sansón y Samuel. Ambos eran jueces en esos tiempos sobre Israel luchadores contra los filisteos y nazareos por vida. El versículo 2, y tenían dos mujeres, dos mujeres. Si bien la poligamia no era la intención de Dios para la humanidad, esa no era la intención de Dios, pero fue tolerada, aunque nunca apoyada por Israel. Es probable, hermanos, que el Cana se casara con Penina porque Ana era estéril. Ana significa gracia y era probablemente la primera esposa de Elcano. Penina significa rubí y era la segunda esposa
1: de Elcano. Ella sí le dio hijos. En el versículo 3 vemos que todos los años aquel varón subía a Asilo.
0: Todos los varones israelitas tenían el deber de asistir a tres fiestas anuales en el santuario central. Todos los años el Canax asistía con regularidad a estas fiestas con sus esposas. La fiesta a que aquí se hace referencia era probablemente la fiesta de los tabernáculos. Era ya por octubre, septiembre. Eran tres fiestas a, al año, a, a los tabernáculos, la de la Pascua, la de las cosechas.
1: Ana, hermanos, fue una madre que supo tomar decisiones. Ana fue
0: una madre que supo tomar decisiones. Y vamos a abordarla en cuatro
1: puntos. Ana sufrió. Ana suplicó. Ana se sometió. Ana, Dios le dio nacimiento. Cuatro
0: puntos que... Espero, hermanos, sea de bendición. Aun cuando el modelo perfecto de Dios para la familia, desde el mismo principio, ha sido un esposo para una esposa. Así ha sido el plan de Dios. Pero por la dureza del corazón humano, Dios ha permitido la poligamia.
1: Veamos Mateo 19.8. ¿Qué dice Mateo 19.8? Mateo diecinueve ocho Mateo 19, 8. Por la de vuestro José
0: os permitió repudiar a los hasta el principio no fue así. Así es. Veamos, hermanos, el Cana era un hombre piadoso pero tenía un hogar dividido y su esposa favorita, Ana, que significa gracia. Llevaba una carga constante de tristeza debido a su esterilidad y al acoso de la otra esposa. En los textos que leímos, se nos muestra que la vida de Ana era una, era, era una historia de tristeza, hermano. De mucha tristeza para Ana. Su esposo Alcana tenía otra esposa, la que llamamos Penina, su rival. Ambas compartían por el amor de su esposo. Ambas luchaban entre ellas.
1: Su esposo Alcana tenía otra esposa, Penina. Ana era estéril, no podía darle hijos a su esposo,
0: pero Penina sí le había dado hijos e hijas. Por eso Penina se burlaba de Ana. Y la enojaba y la entristecía. Ana no le daba importancia. Al significado de su nombre. Pues su significado es gracia. Y aunque la gracia de Dios estaba siempre. A su disposición para transformar su historia. Ella lo que hacía era dejar que su corazón. Se llenara de tristeza. De enojo. De frustración de las cosas de la vida. Que no podía cambiar. Y ella lloraba.
1: Y no comían. Imagínense la vida de Ana, hermanos. Imagínense ese cuadro. Hermanos, posiblemente esta sea la misma historia de muchos
0: cristianos. No solamente de mujeres, sino también de hombres. Que sienten que la historia de su vida está llena de fracasos de menosprecio, de injusticia y de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar. Y su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura y de enojo contra Dios, contra la vida, contra la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que, al igual que a Ana, se les ha olvidado, hermanos, que la gracia de Dios está con ellos. Que la gracia de Dios está conmigo. Que la gracia de Dios está con ustedes. Que se les ha olvidado que son hijos e hijas de un Dios todopoderoso que nos ama. Nos ama,
1: hermanos. ¿Por qué sufrir? Pero Ana estaba. Podemos ver en la vida de
0: Ana que esas actitudes de enojarse, llorar y no comer, no cambiaron para nada su historia. Para nada. No le sirvieron absolutamente de nada para transformar la realidad de su vida. Y nosotros también, hermanos, debemos comprender que tomar actitudes de víctima, tomar actitudes violentas y de enojo, tomar actitudes de rechazo de murmuración, de nada servirá para transformar la historia de nuestras vidas. Pues esas actitudes, lo único que produce, hermanos,
1: es mayor soledad y amargura en nuestro corazón, en tu corazón. Pero, ¿qué decisión tomó Ana para cambiar su
0: historia? ¿Cuál fue la decisión de Ana ¿Cuál es la enseñanza de Ana para ti, para mí, cambiar nuestras historias? ¿Cuáles son? Tu súplica, el punto número dos.
1: Ana era una mujer
0: de oración, hermanos, así como tú también, hermano. Espero
1: que sean mujeres de oración. Importante. La Biblia nos enseña que debemos orar orar. Hoy escuché al hermano Oscar que dijo, hoy no oré. Pero es un hombre de oración. Aunque no haya orado hoy. A mí me ha pasado. Pero debemos orar, hermanos.
0: Ana era una mujer de oración. Tan cargado estaba el corazón de Ana que se fue al templo a orar. Ahí en el versículo del 11 al 19, en el corazón de Ana que se fue al templo a orar un edificio público grande que era el templo, no se refiere al templo de Salomón, ¿eh? el cual todavía no era construido. Ana no regresó con el Señor. Demostró su espiritualidad al tomar la decisión de ofrecer voluntariamente a Dios lo mejor que podía su primogénito. Ana decidió abrir su corazón, pero con Dios. Ella buscó directamente la gracia y el poder de Dios para su vida.
1: Eso fue lo que buscó Ana. Aquí hay un detalle que me gustaría que lo analizaran.
0: Qué precioso detalle el que nos da la palabra de Dios. El sacerdote Elí estaba ahí sentado de lo que es la lectura. Estaba ahí sentado en una silla junto a un pilar del templo, dice la palabra de Dios. Pero Ana no fue donde Elí. Ella no buscó al siervo de Dios para arreglar su vida. Ella, ella buscó directamente a Dios. Ella buscó directamente a Dios. Ella abrió su corazón, derramó su alma delante del Señor. Le pidió que ella
1: más anhelaba. Le pidió a Dios que él cambiara su historia. Ella le dijo a Dios, no me olvides. Hizo un acto de pacto con el Señor por su hijo. Ella abrió su corazón. Derramó su
0: alma delante del Señor. Le pidió lo que ella más anhelaba.
1: ¿Qué es lo que le pide usted al Señor, hermano? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que deseas que Dios te provea? Aplicando el texto a nuestra vida, hermanos, eso
0: no significa que nosotros no podamos pedir que un pastor, un predicador ore por nosotros, pero tenemos que reconocer que los hombros somos únicamente instrumentos, el único que obra milagros y maravillas es nuestro Dios y no nosotros. Nosotros somos sus hijos y tenemos entrada directa al trono de la gracia, ¿no es cierto? Directamente al trono de la gracia vamos. Cada que usted se inclina
1: a orar, corroborémonos Hebreos 4:16, ¿qué dice? 4:16 Hebreos ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues confiadamente al trono de Dios, de la
0: gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para los futuros. Acerquémonos confiadamente, confiadamente, hermanos. Esto es lo que debemos de hacer, acercarnos con toda la confianza del mundo hacia nuestro Dios,
1: que como Padre nos ama, nos escucha. En el versículo 21, hermanos, sugiere que su esposo estuvo de acuerdo con el voto que hizo Ana. Las
0: regulaciones nazareas eran de toda la vida. Sin duda, Elí,
1: el sumo sacerdote, juzgó con severidad a Ana. Le decía que estaba ebria. Ana entonces suplicó, hermanos. Y es una enseñanza poderosa para usted y para mí.
0: Acerquémonos en súplica a nuestro Dios. Él nos escucha, hermanos. Pero también se sometió. Dios respondió las oraciones de Ana y le dio un hijo. Se lo dio, se lo concedió. Así como tantas cosas les ha concedido a usted y a mí. Así que ella le llamó Samuel a su hijo. Que significa pedido de Dios. Las mujeres judías aceptaban a sus hijos alrededor de los tres años. Y en ese tiempo Ana llevó a Samuel a Elí y cumplió su voto al Señor él dijo que se lo ofrecía para toda la vida. Los tres becerros de los que anuncia aquí fueron quizás para la ofrenda por el pecado, el holocausto y una ofrenda especial por el voto nazareo. Así eran la, la, lo, lo, los, los lo, lo que se ofrecían en esos tiempos. Dedicó, hermanos, quiere decir dar. Samuel le pertenecía al Señor por el resto de su vida. Fue un gran hombre, un gran líder, un profeta. Ana creyó, hermanos. Dios respondió la oración de Ana y le demostró que él no había olvidado eso. A veces nos desesperamos. Oramos por algo y nos desesperamos
1: porque Dios no contesta. Dios sabe lo que nos conviene, hermanos. Porque a veces pedimos para nuestros propios deleitos. Ana creyó y confió que su oración había sido oída y que sería
0: contestada. Por eso ya no estuvo más triste. De ahí empezó su gozo, su alegría. El versículo 20 nos dice, hermanos, que Dios se acordó de Ana.
1: Es decir, que nos muestra que Dios no nos olvida. Que nuestra vida... Y nuestros problemas y necesidades están siempre en la mente de
0: Dios. Todos sus problemas, todas sus necesidades, Dios las conoce. Más que nadie, Él las conoce. Y sabe lo que necesitas. Pero a veces en nuestra desesperación tomamos medidas que no deben de ser. Ana vio manifestada en su vida la maravillosa gracia de nuestro Dios. Ella pudo tener un, el hijo que tanto anhelaba su corazón, pero ella no olvidó su promesa. Ella no olvidó el pacto había, que había hecho con el Señor. Desafortunadamente, muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros,
1: no cumplimos con el Señor cuando nos da lo que tanto pedimos. Nos olvidamos. Cuando
0: estamos sufriendo, y estamos hasta de rodillas clamando a Dios, cuando solucionamos nuestros problemas, hasta los domingos se nos olvida ir a la iglesia. Ay, en la tarde ya no. Ay, es muy tarde. No, ya no voy. Tengo que hacer esto. Tengo que. Hacer... Si es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. ¿Por qué hacerlo a un lado? ¿Por qué? Él nos está dando vida, nos está dando sustento. Y aquí venimos. Gracias, Señor, por esto. Y gracias, Señor, por esto otro. Y cuando salimos de esa puerta hacia afuera, ya empieza a olvidarse todo lo que escuchamos aquí, todo lo que compugió nuestro corazón a través de la palabra y empezamos a hacer otra vez el mismo de siempre.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe todo eso? Ana vio manifestada en su vida la maravillosa gracia de nuestro Dios. Ella pudo tener el
0: hijo que tanto anhelaba su corazón, pero ella no olvidó su promesa. Ella no olvidó el pacto que había hecho con el Señor. Como
1: desafortunadamente muchos de nosotros hacemos cuando el Señor nos da lo que tanto pedimos. Su simiente. Mientras el cana adoraba, su esposa oraba y alababa a Dios.
0: En ambos casos, las mujeres alabaron a Dios por su victoria y por honrar las oraciones de los humildes. Notemos los dos nombres de Cristo ahí, en el versículo 10 del capítulo 2. Ahí en Samuel, capítulo 2, hermanos.
1: Estábamos en Samuel, ya casi terminamos. Capítulo 2, versículo 10. Nos ponemos de pie para leer todos
0: esta porción. Los nombres de los dos nombres de Cristo aquí en este canto que hizo Ana. ¿Qué dice? Todos pies delante. Sus y sobre ellos de los
1: cielos. Yo hago en la tierra.
0: Rey y ungido, el Mesías, el Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Porque la carga de Ana era la gloria de Dios entre su pueblo, hermanos. Era una gran carga que Ana también portaba. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Dice en el versículo 27, 1, 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Estas palabras, hermanos, fueron, fueron expresadas por una mujer que no se cansó de orar para concebir un hijo. No se cansó de orar. No
1: se cansó de orar. ¿Cuántos de nosotros ha decidido? No, ya no voy a seguir orando. No se cansó de orar para concebir su hijo. Y cuando este hijo nació, no se cansó de
0: orar por él. Siguió orando. Esta mujer fue Ana, la madre de uno de los más grandes profetas de Israel. Samuel. De los más grandes. Dio a David. Dio a Saúl. Nosotros como padres y madres de familia, hermanos, tenemos que llevar a cabo un ministerio personal. El de orar todos los días. Incansablemente por nuestros hijos e hijas para que cuando veamos lo que Dios hará en sus vidas, cuando los veamos convertirse en hombres y mujeres de bien, cuando los veamos triunfar en sus vidas, cuando los veamos sirviendo al Señor, cuando los veamos convertirse en esposos y esposas, cuando veamos que forman sus propias familias,
1: podamos decir, al igual que Ana, por este niño o por esta niña oraba, y Dios me dio lo que pedí estará dispuesto a hacer eso hermano? quienes tienen hijos quienes tenemos hijos oremos por nuestros hijos hermanos Ana tomó esa decisión sufrió sí sufrió pero suplicó se sometió a Dios y miren la simiente de ese hijo un tremendo líder para Israel
0: esas oraciones de Ana hermanos hicieron que su hijo Samuel fuera una persona llena de gracia agradable delante de Dios y de los
1: hombres Samuel 2.26 ¿qué dice Samuel 2.26? <tose> ¿No quiere
0: que su hija, su hijo, mi hijo, mi hija, sea sal, acepto delante de Dios y de los hombres? ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Y también esas oraciones hicieron que la vida de Samuel fuera siempre respaldada por el Señor. Samuel 3.19, ¿qué dice Samuel 3.19? Yo a y y no dejó caer a
1: tierra y... El Señor estaba con él.
0: Seguramente ninguno de nosotros quisiéramos tener hijos e hijas en los cuales la gloria de Dios no se manifiesta en sus vidas. Nosotros como padres cristianos debemos anhelar que la vida de nuestros hijos e hijas refleje la gloria de Dios todos los días, en sus obras, en sus proyectos en sus metas y en todo lo que emprendan. ¿No es así lo que queremos, hermanos? Eso es lo que deseamos. Eso es lo que anhelamos. Amemos a
1: Dios. oremos a Dios. Sometámonos. Nos supliquemos. Para poder lograr eso como padres, hermanos, no debemos de
0: cansarnos de orar por nuestros hijos e hijas. No debemos cansarnos de orar. Y cierro con esto. No cabe duda que Ana es un ejemplo de una madre piadosa. Porque decidió poner a Dios primero. Creyó en la oración. Cumplió sus votos. Y le dio la gloria a Él. Gracias a Dios por la vida de Ana. Está escrito, hermanos, para nuestra enseñanza para usted y para mí, como madres, como
1: padres y como hijos. Amén. Hermano Oscar, nos puede dirigir en oración, por favor. Padre Eterno, acabamos y bendito gracias a Dios, lo que ha dirigido a este cielo tuyo, que para Desde alma,
0: de este lugar donde se predica tu palabra. Cuídate cuál cuarto que fija como bien que Este se ha prejudicado. Que retengamos esta palabra. Y así como acordarnos de Ana, nos acordemos de Proverbio 31. Yo se ha contado nosotros. Tenemos bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanas.